0: Start me up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Sie führt eines der spannendsten EduTech, also Educational Technology Unternehmen aus Österreich. Anna Jarotzka, die das Wiener Startup Robo Wunderkind gemeinsam mit Rustem Akishbekov und Juri Levin gegründet hat. Das 2014 gegründete Unternehmen beschäftigt zuletzt 15 Mitarbeiterinnen und erwirtschaftet seit dem Start 1,3 Millionen Euro Umsatz. Mein Name ist Michelle Mehle und heute ist sie bei mir in Start Me Up. Hallo Frau Jarotzka.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Erklären Sie einmal Robo-Wunderkind, ist ja für alle ab fünf ähm, einem fünfjährigen, einer fünfjährigen Zuhörerin.
1: <lacht> ähm, okay. <lacht> ähm, also Robo-Wunderkind so äh, sind farbige Würfel, mit denen äh, jedes Kind einen kleinen Roboter bauen kann und dann programmieren. Und zwar, programmieren heißt den Roboter anweisen, was er zu tun hat und wie er reagieren soll.
0: Mit diesem Unternehmen sind Sie sehr erfolgreich geworden, haben Sie vor kurzem auch den deutschen Digitalpreis des Spark gewonnen, darauf würde ich dann noch eingehen. Ähm, derzeit beschäftigt uns aber vor allem das Coronavirus. Die Bundesregierung, die will möglichst viele Unternehmen stützen, aber gerade Startups sind lange durch den Rost gefallen. Wie geht es Ihnen denn da gerade?
1: Ähm, naja, äh, auch wie vielen anderen, die Gesamtsituation und vor allem die Schulsperren und Schulen waren für uns ein sehr großer, wichtiger Teil vom Umsatz, also Verkauf von Schulen, das ist jetzt einfach weggebrochen und man, man spürt grundsätzlich in der Wirtschaft, also es, gibt, es herrscht viel Unsicherheit und ich glaube, dass in Österreich eher, also wir sind Gott sei Dank, die Trends sind positiv und es schaut schon danach aus, dass wir zum normalen Leben in absehbarer Zukunft zurückkommen können. Aber unser Markt ist eigentlich primär im Ausland und es ist nicht in jedem... Land im Ausland äh, ist, ist die Situation so gut wie bei uns. Und zum Beispiel für uns war USA-Markt sehr wichtig. Und dort ist, wie wir alle wissen, ist leider viel, viel komplexere Zustände herrschen. Also deswegen, wir sind, ja, es ist eine sehr große Unsicherheit für uns. Also Umsätze sind nicht da. Aber ich meine, wir können eh, also es ist nicht, äh, es ist höhere Gewalt, sagen wir so. Und wir versuchen uns in die Situation abzufinden. Und haben uns jetzt umgestellt eher auf Homeschooling und versuchen, unser Angebot für Homeschooling zu erweitern.
0: Bundesministerin Margarete Schramberg hat ja einen eigenen Risikokapitalfonds für Startups angekündigt. Was denken Sie darüber? Würde Robo Wunderkind da vielleicht hineinfallen?
1: Also wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Es freut mich sehr, dass das auch an Startups gedacht äh, wird und das, das haben sie richtig angemerkt. Also das, unser Unternehmen zum Beispiel gibt es seit 2014, aber tatsächlich Umsätze werden erwirtschaftet erst seit Dezember 2017. Also das heißt, wir sind erst etwas mehr, als über zwei, weil wir haben langgehende Produktentwicklung verbracht, wo überhaupt keine Umsätze da waren und wir verkaufen erst eigentlich seit zwei Jahren. Also das heißt, wir sind nicht so aufgestellt wie viele Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten gibt, oder, die, oder Unternehmen, die vielleicht nicht zu so viel Kapital brauchen am Anfang für für die Produktentwicklung. Und deswegen, also die, dadurch waren wir auch zum Beispiel derzeit noch nicht geeignet für Überbrückungsfinanzierungen. Also wir, wir würden uns nicht qualifizieren, genauso wie wahrscheinlich 95% Prozent von anderen Startups. Also im Fond also man, man muss sich das alles noch anschauen, aber ich begrüße grundsätzlich die Z Initiative des etwas für Startups gibt. Ähm, Sie haben, also Sie handeln mit
0: Hardware sozusagen. Viele Startups haben ja einfach ein digitales Angebot. Bei Ihnen ist das aber ein wenig anders. Sie haben tatsächlich ein physisches Produkt. Ist das besonders schwierig jetzt in diesen Zeiten?
1: Ja, es ist eine gute Frage. <lacht> Wahrscheinlich ist es schon schwierig in dem Sinne, dass zum Beispiel äh, für Schulen ist es nicht möglich, jetzt zu Hause Kindern zu sagen, nutzt das, ja, weil es ist ein physisches Produkt, das es in der Schule gibt. Deswegen, äh, wir überlegen auch jetzt, dass wir unsere Online-Teil, weil wir haben so Apps fürs Programmieren und dass wir die Apps so weiterentwickeln, dass sie auch, dass man sie ohne Roboter auch zu Hause nutzen kann. Ähm, ja, aber auf anderer Seite, was, was man merkt, ist, dass, weil derzeit alles passiert vom Zuhause, Homeschooling, Home, äh, Homework, ähm, alle Arbeiten vom Zuhause, und da hat man, da sehnen sich Leute einfach nach physischen Erlebnissen und nach tatsächlichen Treffen und nach etwas, was man wirklich in reale Welt erlebt, und, ähm, ich, ich, hoffe, dass, dass es dann nach, nach dem, wenn ich mehr zu Hause bleiben müssen, dass auch mehr Nachfrage nach Robo -Wunderkind, äh, für Robo Wunderkind gibt, weil es ist eben ein physisches Erlebnis, das man online nicht wiedergeben kann.
0: Ja, passt ja auch jetzt sehr gut zu Ostern, vielleicht noch nachträglich ähm, mal sehen. Sie haben sich aber sowieso äh, angepasst an diese Situation und die Robo Wunderkind Academy gegründet. Was machen Sie da?
1: Ja, wir haben gestartet. Ähm, Uh, es, wir nennen jetzt Robomakers Marathon und es ist ein zehnwöchiges, äh, wir sagen, okay, es ist eigentlich ein Marathon. Also man es äh, gibt immer am Dienstag ein, ein stündiges Webinar und ein Webinar besuchen äh, Eltern mit Kindern oder also grundsätzlich es ist es immer ein, ein Elternteil auch dabei und wo wir eine Stunde lang eben erklären ein also es gibt ein, ein Thema, zum Beispiel heute das Thema ist, und das nächste Webinar startet um elf auf Deutsch und dann gibt es eins noch auf, auf Englisch am Nachmittag. Und das Thema ist Roboter und Sport. Und wir erklären so spannende, wissenswerte Sachen über welche Roboter, wo welche Roboter schon welchen Sport spielen können. Und dann wir bauen zusammen mit Robo -Wunderkind einen Roboter, der ja Fußball spielen kann. Und wir erklären auch so ein paar Konzepte aus Robotik und aus Programmieren. Und dann gibt es eine aufgabe die man eine und man hat eine woche lang die also so ein kleines projekt zu basteln und mit uns zu teilen und dann gibt es gewinner und äh, viele Preise und das also wir haben schon also letzte woche gestartet und im ersten webinar waren über 100 teilnehmer jeweils in englischen und deutschen und es ist schon ein also trifft sehr großes interesse ähm, das finden wir spannend weil also wir versuchen auch mit dem angebot Eltern zu Hause was zu bieten, äh, wo man sich eigentlich auch zusammen mit Kindern beschäftigen kann, aber vor allem auch für Kinder eine spannende Aufgabe, die nicht nur äh, so eine Homework von der Schule, sondern etwas äh, mehr Kreatives, aber auch Lernreiches.
0: Finde ich super. Ähm also Sie sagen, es ist gerade sehr viel Homeschooling. Das ist für Sie auf der einen Seite nicht so gut, weil natürlich Schulen für Sie ganz wichtige Abnehmer sind und die auch ihr Produkt äh, bewerben und einfach ja mit Kindern durchmachen. Auf der anderen Seite... Liegt ja oft an den Lehrerinnen und Lehrern, ob ein Produkt angenommen wird oder nicht. Momentan erlebt dieses ganze digitale Lernen ein Hoch. Könnte das auch, ja, vielleicht Robo Wunderkind einen Aufschwung geben?
1: Ja, das erwarten wir uns eigentlich schon, weil das, was wir erlebt haben, vor allem im März in den ersten Wochen, wenn alle schon zu Hause sein mussten. Also es war so eine Turbo-Digitalisierung von der Schule, weil auf einmal müssten alle Schulen und alle Lehrer sich überlegen, wie sie auf einem digitalen Weg Hausaufgaben mitteilen und wie sie kommunizieren auf einem digitalen Weg. und das, Also es war auf jeden Fall eine Situation, wo wirklich, also, eine große Notwendigkeit dafür gab, zu überlegen, wie unterrichtet man außerhalb der Schule und wie schafft man eine Bildung, die auch vom Zuhause aus funktioniert. Und, also, das ist schon auf jeden Fall eigentlich ein positiver Trend, weil, ähm, äh, ja. Also viele anderen Schulen haben das schon oder in, in vielen anderen Ländern hat man das, das ähm, schon früher gestartet, dass die, es gibt mehrere Kommunikationswege zwischen Lehrer und Eltern und alles digital und Lehrern und Kindern und dass man auch Hausaufgaben gibt, die man dann online erledigen kann. Also ich glaube, in Österreich hat man das jetzt nachgeholt eigentlich. Also deswegen ist es insofern für uns auch positiv. Und ich hoffe, dass man hat auch einiges äh, positiv gesehen, was früher so befürchtet wurde, weil im Endeffekt ist es eigentlich super cool, wenn man nicht nur an, also wenn man auch die Schule im 21. Jahrhundert bringt und die Arbeitswelt, wie wir alle wissen, also wir, es ist, man ist schon so flexibel, man kann von überall arbeiten und eigentlich, ich glaube, auch ein Teil vom Lernen könnte außerhalb der Schule stattfinden, aber und da ist die Schule eher eben so ein Facilitator und, äh, und Kinder dabei und, und Unterstützung für Kinder. Aber Lernen kann auch zu Hause stattfinden und zwar auf einem äh, digitalen Weg.
0: Ja, Ich denke jetzt gerade an alle Eltern, die auf einmal in der Situation des Lehrers sind mit ihren äh, Kindern. Mal schauen, ob die das unterstützen. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz und ja mal sehen, was was dann rauskommt.
1: Ja, na, aber ich habe volles, Ver also ich habe wirklich also etwas ein Mitleid auch mit den, mit den Eltern, weil natürlich, es ist eine sehr, sehr große Herausforderung derzeit, weil im, im Endeffekt, also das alles ist noch nicht etabliert, also es ist nicht etabliert, wie man Kindern kommuniziert die Aufgaben auf einem digitalen Wege und man muss das sehr schnell machen und eigentlich, also man hat mehr oder weniger die Verantwortung übertragen auf Eltern, dass sie dann das alles einrichten und deswegen ist nicht so, dass also natürlich die Schule muss sein, aber was was ich hier meine, dass also die Schule könnte auch eher moderner kommunizieren, also auf moderne Art und Weise kommunizieren mit Kindern und Eltern. Und auch, also, mehr digitalen Mittel einbinden, die dann nicht nur in der Schule verwendet werden, sondern auch teilweise zu Hause, weil man kann genauso eine Hausaufgabe in einem App, äh, oder und in einem spannenden, äh, Spiel-App zum Mathe lernen. Man kann auch eine Hausaufgabe äh, zuweisen, wo man, äh, vor allem, wo man sieht, dass es bestimmte Lücken gibt. Also, die, die Lücken kann man eigentlich durch Wiederholung von super spannenden, ähm, Spielsegmenten eben ja, versuchen zu, ähm, äh, also die Lücken zu schließen und also ich hoffe, dass eben das werden die Effekte, die wir aus dieser Quarantäne haben werden bei dem Schulen und digitales Lernen in der Schule.
0: Ja, es wäre spannend. Ein wenig selbstständigeres Lernen sozusagen, vielleicht in Teilen, dass man das etablieren kann. Sie setzen sich sehr stark dafür ein, dass ähm, Jungen und Mädchen ähm, ja ab Geburt sozusagen oder zumindest ab fünf Jahren, wo sie ins Spiel kommen, äh, gleiche Chancen haben. Das Spielzeug, die Robo-Wunderkind-Bausteine sind genderneutral gestaltet. Ähm, Mädchen sollen mehr in die MINT-Fächer, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik kommen. Wie machen sie das?
1: Also wir machen das in in dem, dass wir Mädchen die Möglichkeit geben, also natürlich nicht nur Mädchen, Mädchen und Buben, es ist ein äh, genderneutrales Spielzeug. Ähm, wir geben die Möglichkeit auf eine spannende Art und Weise die Welt der Technologie, der Technik zu entdecken. Und zwar in einem Alter, wo man noch sehr offen ist für für die Welt, für Entdeckungen von der Welt in der Welt und wo man ähm, noch nicht so viele Vorurteile hat über eigene Fähigkeiten. und deswegen ist so wichtig für uns war, dass wir das ein Spielzeug kreieren, designen für, für Kinder und für Mädchen ab fünf Jahren, wo äh, weil also sehr viel findet statt schon im Kindergarten und Grundschule und sehr oft wenn man im, wenn man mit Mädchen in Mittlerer Schule sp spricht, also die haben die schätzen eigene Fähigkeiten schon unter dem, wie Buben eigene Fähigkeiten einschätzen in bestimmten Fächern, in Mathe und in, in Technik. Und obwohl es überhaupt keine Evidenz gibt, dass die Fähigkeiten einen genderbasiertes Unterschied gibt. Und äh, sie also sind Jesus Effekte von der Sozialisierung und die äh, dem entgegenzuwirken wollen wir eben den Mädchen eine Möglichkeit geben, dass sie schon mit fünf, sechs Jahren eigene Roboter bauen, zu programmieren und sehen, dass es nicht so kompliziert ist, beziehungsweise dass es sogar viel, viel Spaß macht und dass es nicht nur Bubensache ist, sondern auch Mädchensache.
0: Sehr cool. Ähm, ja, vor kurzem haben Sie ja den deutschen Digitalpreis des Spark erhalten und dabei auch eben diesen Status Quo, wie das oft ist momentan kritisiert. Damit sind Sie nicht alleine. Auch Künstlerin Kerosin 95 könnte sich die Welt ein bisschen besser vorstellen. Hier ist sie mit Status Quo. Start me up. Das Gründermagazin der FHW, in der WKW. Willkommen zurück bei Start me up. Anna Jarotzka ist CEO des Unternehmens Robo Wunderkind. Sie bietet Baukastensets für Roboter für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren an. Über die Chancen von Mädchen und Burschen über Corona und persönliche Herausforderungen sprechen wir heute. Hallo Frau Jarotzka.
1: Hallo, schönen guten Tag. Heute ist
0: Ostermontag. Was machen Sie denn an diesem Tag?
1: Um, naja, <lacht> wir haben schon Oster gefeiert, <lacht> um, beziehungsweise also die, die Feier in einem kleinen Kreis und uh, uh, ja, versuchen eben also die hoffnungsvoll die Zeit nach Oster zu starten und hoffen, dass, uh, dass die Herausforderung von den letzten Wochen endlich uh, bald vorbei wird. Sein werden.
0: Es gibt Ausgangsbeschränkungen noch. Mitarbeiterinnen in vielen Unternehmen sind in Kurzarbeit. Man ist lange Zeit ohne ja seine nahen Menschen, die man gerne sieht. Wie kann man denn da, wie geht's Ihnen? Wie können Sie da gleichzeitig ein Unternehmen führen?
1: Es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und bei uns ist auch ein Teil von der Mannschaft in, in Kurzarbeit, weil die eigentlich ein ganz ganz gutes Programm finde, weil... Äh, es ist natürlich, dass die Krise führt auch dazu, dass viele viele Tätigkeiten, die geplant waren, sind einfach nicht da und äh, also wir haben uns total umgestellt auf uh, online. Wobei für uns ist auch bei uns ja auch die wir haben eigentlich ein Drittel von der Mannschaft, äh, die arbeiten vom Zuhause und eigentlich aus ganz verschiedenen Ländern wie Großbritannien, Spanien, äh, Berlin, Deutschland auch ein, ein, ein Kollege in Kanada. Also deswegen, wir waren ihr wahrscheinlich schon gut vorbereitet darauf, weil wir, also wir sind schon gut unterwegs mit digitalen Mitteln und wie man zusammenarbeitet, aber natürlich, also das mit dem Hauptquartier in Wien und unser Kernteam in Wien hat sich auch, also für uns war das dann schon sehr ungewöhnlich, einander nicht zu sehen und und ich glaube, wir haben uns äh, arrangiert und und man fühlt, man baut so eine kleine digitale äh, Community, <lacht> Arbeitscommunity und man unterstützt äh, einander gegenseitig. Und äh, ja, also man eigentlich viele so Geschäftsbeziehungen auch mit den Partnern sind schon fast näher geworden in dieser Zeit, weil also derzeit unterstützen alle nur einander und man weiß, also man muss zusammenhalten, damit wir aus der Krise bald rauskommen.
0: <lacht> ja, das klingt schön. Gleichzeitig gibt es in Österreich auf jeden Fall auch äh, gerade eine große Diskussion zu sogenannten Downrounds. Das bedeutet Investorinnen, die oft mit Startup zusammenarbeiten, wenn Startup Gründerinnen und Gründer um neue Gelder sich bewerben, ist jetzt gerade die Diskussion, wird das jetzt zu schlechteren Konditionen angeboten als vor der Krise oder soll man quasi mit Investorinnen und Investoren gemeinsam dadurch gehen zu Vor-Corona-Konditionen? Hansi Hansmann, zum Beispiel ein berühmter Investor in Österreich, hat sich dafür ausgesprochen, Ja, Startups müssen jetzt quasi einfach den schwarzen Peter nehmen sozusagen und zu schlechteren Konditionen Geld nehmen. Wie sehen Sie das?
1: Oh ja, das, das ist ein, ein spannendes Thema, weil auf einer Seite ist eher schon irgendwie logisch, weil die Firma steht einfach eigentlich schlechter jetzt da in der Krise als vor der Krise. Oder also viele Firmen stehen schlechter da, weil die Umsätze einfach nicht stattfinden. Und das heißt rein rein rechnerisch, rein wirtschaftlich, wenn man also wenn man eine eine Finanzplanung hatte vor der Krise, man muss sie jetzt anpassen und es ist eine sehr hohe Unsicherheit, wie schnell wir uns von der Krise erholen können und natürlich also mit Liquidität, also eigentlich die Liquidität, die Investoren noch haben, haben hat derzeit eigentlich vielleicht mehr Wert, weil eben wir können davon ausgehen, dass vielleicht doch die Liquidität äh, knapp wird, äh, vor allem bei den Risikokapitalinvestoren. Aber auf andere Seite, es ist leider eine Tendenz in Österreich, dass man grundsätzlich sehr, immer sehr niedrige Bewertungen hat, weil, ja, aus, aus mehreren Gründen. Und ich öfters bekomme sehr verwundete Reaktionen von den Investoren aus anderen Ländern, dass wir in Österreich zu solchen mit solchen niedrigen Bewertungen arbeiten. Uh, und also deswegen, ich, also wir haben schon grundsätzlich in Österreich einen Trend, dass Investoren sehr also die Bewertung äh, runter verhandeln und dann jetzt in der Krise es kommt nochmal ein, ein Stück tiefer und da bleibt einfach wenig für das Team. Und ja, also das, ich glaube, man muss, also als Investoren müssen auch sich Gedanken machen, ob wie sie dann. Äh, wie man das Team äh, noch incentiviert und äh, weil die Investoren also wenn sie selber mitarbeiten können ist schon gut aber normalerweise ist es nicht der Fall sondern sie geben nur das Geld deswegen ich würde vielleicht mit einer Kombination aus äh, äh, aus die, Bewertung, die an derzeitige Konditionen angepasst ist und einem äh, Share-Stock-Options, äh, Share also noch nochmal Incentive für die Gründer, dass sie vielleicht zurück ein, Anteile später bekommen können. Uh, oder auf die Kosten von den Investoren, die nicht teilnehmen bei dieser Runde, uh, Anteile bekommen, uh, damit sie noch Interesse haben, uh, an dem Projekt zusammenzuarbeiten. Und ich meine, Interesse hat man <lacht> wahrscheinlich immer, also man mit dem Herzen dabei, aber es muss auch wirtschaftlich uh, wie, uh, sich widerspiegeln.
0: Was braucht denn Robo Wunderkind, um gut durch diese Krise zu kommen?
1: Um, also wir brauchen derzeit eigentlich schon auch eine Arbeit an dem Produkt, wie ich schon erwähnt habe, und das machen wir mit unserem Homeschooling-Angebot, weil ich meine, also es ist natürlich sehr schwer, eine, eine uh, Vorhersage zu treffen, aber wir sehen, dass uh, vor allem also in Ländern wie in den USA also es gibt sehr viel Diskussion, dass die AdTech muss uh, ansetzbar sein zu Hause und in der Schule, weil Uh, einfach für die Zukunft, wir, also es ist eine Pandemie, die hat gezeigt, wie schlecht wir eigentlich vorbereitet sind uh, als, als Gesellschaft. Und es gibt mehrere Viren, die auch in Zukunft so überspringen können. Und ich glaube, dass die Menschheit wird sich in, in den nächsten Jahren eben darauf schon es wird ein Trend geben, dass man sich etwas besser vorbereitet. Ich hoffe und ein Teil davon wäre eben, dass die Schule flexibler stattfinden kann, auch vom Zuhause. Und da machen wir uns Gedanken, wie wir unser Angebot für Eltern und für Schule so erweitern, dass dass man das Produkt flexibel anwenden kann und also dass man verbindet die Erfahrung in der Schule mit der Erfahrung zu Hause.
0: Ja. Das bedeutet, Sie nutzen die Krise. Dinge, die Sie jetzt nicht tun können, haben Sie sozusagen Zeit, jetzt auch mehr über das Konzept oder über neue Wege nachzudenken.
1: Genau, beziehungsweise über die aktuelle Trends und wo wir glauben, welche Richtung sich der Markt entwickeln wird, dass wir eben unser Produkt in diese Richtung auch entwickeln. Deswegen, meine Krise ist immer, <lacht> immer auch ein Anstoß, <lacht> um sich weiterzuentwickeln.
0: Da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und danke sehr für das Interview, Anna Jarotzka.
1: Dankeschön, Melle, mir eine Freunde.
0: Start me up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoy.